0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Franco tar kontrollen over Spania, endrer landet seg totalt. Franco går til frontalangrep mot alt og alle som har kjempet mot fascisten i løpet av borgerkrigen, og tar full kontroll over alle sportslige apparater. Dette påvirker FC Barcelona. Noen år senere møtes Real Madrid og Barcelona i en klassiko preget av skandaler. Kampen fører til at Real Madrid får en ny president. Denne presidenten skal forandre klubben for alltid. Tore? Jeg tror vi skal begynne denne episoden med å sjekke hvor vi er i historien sånn rent tidsmessig. Det høres lurt ut. I for forrige episode så vi at Franco vant borgerikligen. Nå er vi i 1939, og Frankos diktatur er oppe og går. Hva var det første Franco gjorde når han hadde kommet til makten? Han gick ut etter hevnet. Altså, Frankos diktatur
1: skulle straffe alle som hade gjort motstand, som gjorde motstand, og som kunne gjøre motstand i fremtiden. Dette gjaldt spesielt de som ønsket regional selvstendighet, som for eksempel mange katalanere. Um, Franko ønsket et samlet Spania, og en stat som kontrollerte absolutt alt.
0: Dette er vel ganske dårlige nyheter for Barcelona, som var et symbol på katalansk selvstendighet?
1: Ja, Absolute um, og je s snackar med Jimmy Burns om hva Franco Frankojorre med Barcelona.:
2: That is when we get into a sort of thats you know, the kind of the next chapter of, of the narrative really, and, and it's an interesting one because um, you can imagine at the end of a civil war where uh, a lot of people have been killed, there's been a lot of butcheies or a lot of executions. Um, The victorious side, led by Franco, uh, the one thing it doesn't show is magnanimity in victory. It doesn't show any kind of sense of humility or dialogue or engagement with the defeated. On the contrary, it, uh, the first uh, years after the end of the Civil War, it, 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 it introduces uh, a pretty widespread repression. Um, a lot of people uh, are, are put into prison, Uh, there a lot of executions, um, and FC Barcelona, um, uh, becomes a club under suspicion in terms of the regime. Um, if uh, I tell, uh, in, in my history of, of the club, this, uh, this is true that for instance, one of the first things that the secret police, uh, Franco's regime do, um, after the war is, is that they obviously look at all the membership list uh, of, of FC Barcelona um, and they go through all the names and they try and identify who are politically suspicious and who are not. So they do a kind of purge of, of the membership list. Uh, the second thing they do is, is they try and control um, the management um, and the board of management of FC Barcelona. Uh, in those years so what you have is you have kind of um people coming on to the board of management uh, who are gen who are pro regime pro Franco regime and were a safe pair of hands really um and you know it, it, it is a period where which is not forgotten by uh, you know that uh, 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 an old generation of Of, of Barca fans and their children and their grandchildren because it was the, the, the period when if you were a, um, a Catalan uh, you, you were not allowed to wave your regional flag uh, the use of your own language was was restricted and um, you felt very repressed you know um, and um, of course that is also a period when when the football club itself, begin ho mest organilig uh, within itself to develop its own identity as a, as a kind of club representing um, the Catalan people: Täkte,
0: du ha på Barcelona, du harte Franco og den spanske staten. Så tar Franco i praksis over klubben din. Ja, altså hvis jeg hadde heier på Barcelona og vært en liksom lidenskapelig,
1: patriotisk katalaner, så hadde jeg vært rimelig sint.
0: Men betød det på mange måter at Franco ødela Barcelona med vilje? Nei,
1: altså den greia med at Franco liksom støtta Real Madrid og hjalp de til å vinne er jo en veldig omdiskutert greie og sannsynligvis veldig overdreven. Uh, vi skal se litt mer på det senere i sesongen, men altså, Real Madrid ble støttet av mange figurer i regjeringen. Men det betydde ikke nødvendigvis at Franco liksom skulle fikse kampene og få Real Madrid til å vinne til pris. Um, Franco sin fremste hensikt med å kontrollere Barcelona var fra, først og fremst å forhindre opprør mot den spanske staten.
0: Så hvis, uh, si for eksempel Barcelona slo Real Madrid, så var det var, var ikke det noe diktaturet liksom på en måte bekymret seg over? Nei, altså det var i hvert fall ikke sånn at liksom tar over Barcelona og prøver å kjøre klubben helt
1: til grøfta. Sånn var det jo på ingen måte.
0: Hva med Real Madrid da? Nei, altså
1: Madrid hadde jo vært centrum for borgerkrigen, så hele klubben var jo så godt som ødelagt. De hadde knapt spilt kamper, stadion lå i ruiner, Tre treplankene som hadde blitt brukt til tribunen hadde blitt revet opp og brukt som ved og ifølge boka til Sid Lowe hadde en fyr flyttet inn i garderoben og begynt å gro grønnsaker i et av hjørnene på banen <laughs> så det, altså, vi snakker om drømmenes teater her, altså en stadion som bare er klar for et av de beste lagene i Europa
0: så det er vel da trygt å anta at Real Madrid ikke var spesiell, spesielt gode når La Liga begynte igjen?
1: Det stemmer. La Liga startet opp i 1940, og de to første titlene gikk til Atletico Madrid. På denne tida så hadde Atletico slått seg sammen med flyvåpene og blitt Atletico Aviación. Oi. Men i
0: 1943, da skjedde det noe spesielt?
1: Ja, da fikk vi en av tidens mest dramatiske klassikogang på.
0: Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Altså, lagene møttes i semifinalet i den spanske køppen, som nå hadde blitt omdøpt til Copa del Generalissimo, som da er til ære for general Franco. Uh, Barcelona vant den første kampen 3-0 hjemme, og selvfølgelig var Real Madrid rasende, fordi dommeren hadde gjort masse feil.
0: Dette høres ut som en... Uh typisk klassiker. Ja, ikke sant? Eh, akkurat som
1: nå. Eh, og så til et så skulle jo selvfølgelig læreren Madrid ha hevn. Før kampen fyrte Madrid-pressen opp stemning av noe vanvittig. Fansen ble gitt noen sånne små fløyter som det skulle ta med inn på stadion, og som lagde en helt sinnssykt lyd. Og da lagene da gikk ut på banen, så var det en vanvittig eksegryte.
0: Hva skjedde i løpet av selve kampen da? Nei, så Real Madrid skulle
1: bare stoppe Barcelona til en værpris. Fansen kastet mynter og steiner på Barcelonas sine spillere, og de bombarderte banen så kraftig at keep rundt Barcelona, Luis Miró, ikke engang turte å stå inne på lenger.
0: Som tidligere keeper for Ennebak idrettsforening, så kan jeg bekrefte at det kan være et problem. <laughs> ikke sant? Men, men det var ikke det verste en gang. Eh,
1: altså, det høres veldig trolig ut, men før kampen skal en figur fra Frankos regime også ha besøkt Barcelona skaderobe, og truer spillerne med hva som ville skje om de vant kampen. Seriøst? Ja, visst nok. Og da Barcelona ikke ønsket å spille andre omgang, de stemningen var så aggressiv, skal spillere har blitt om å fortsette. Og hvis ikke, ble det fortalt at de kunne hamne i fengsel.
0: Men dette høres jo nesten ut som en situasjon hvor eh, regimen skremmer vett av spillerne.
1: Absolutt. Uh, og det forklarer jo også kanskje resultatet. Uh, Real Madrid slo Barcelona 11-1. Uff da! Ja, det... Det er en uh, Men hva ble
0: konsekvensen av den kampen?
1: Nei, så Real Madrid var jo selvfølgelig veldig fornøyde, uh, men diktaturen var rasende. Uh, altså det viktigste for Franco var ikke noe at Real Madrid vant, men at fotballen skulle være en, en slags, et redskap for å skape gode verdier og holdninger.
0: Mm. Mm. Hvordan reagerte regimen da?
1: Nei, regimen reagerte vi i praksis sparke begge presidentene til de to klubbene, uh, og dette åpner døra for godeste Santiago Bernabeu. Om man nevner Santiago Bernabeu i dag, så tenker de fleste av oss på hjemmebanen til Real Madrid. En av de mest store i Europa. Så det ser jo litt om hvor viktig fyren var for klubben, at han fikk selve stadion oppkalt etter
0: seg. Ja, og allerede før den skandaløse klassikokampen, så var Bernabeu mister Real Madrid hade sålt billetter, varit materialförvalter, assistent, tränare, tränare och inte minst sekreterare. Jesus.
1: Han hade väl också uh, spelat för
0: klubben ju egentligen? Det stämmer. Han var en uh, dedikerade en aggressiv tank uh, tankspiss med ett uh, väldigt tungt uh, skudd. Lite som uh, Brautholan kanske. Ja, möjligtvis tycker fullt så atletisk. <laughs> Jag har
1: sett alltså bilderna Bernabeu här, snackar vi om en en tung vektor, for å si En tung vektor, ja. ja, det stemmer. <laughs> men, uh, så i 1943 da, så ble Bernabeu valgt som president for Almaril. Ja. Og, men altså, diktaturet altså, diktature bestemte hvem som skulle styre de ulike fotballklubbene. Så, så, så valgte de Bernabeu, så... Betydde att at han man en slags en venn av Franco som liksom fick den rollen fordi uh, han, altså, han var en god venn av han?
0: Ja, altså Bernabeu hadde jo slåss for Franco i løpet av borgerkrigen. Uh, og han var vel også med i de styrkene som uh, inntok Barcelona i sin tid. Mm. Men det betyr ikke vi at han delte Frankos politiske syn. Uh, vi har snakket med Sidlow om hvem Santiago Bernabeu var.
3: I think a, a guy who can largely be seen as a uh, an authoritarian conservative right winger or rather than necessarily a fascist of course what happens in, through the through the war and, and through the foundation of a, of a regime is that those things come together and it becomes in a way you know Franco's regime is a, is a coalition of right- wing forces of, of, of slightly different right-wing forces, but all of them forged through war which is by the reason why you get this particular type of regime it quite a complex regime in many ways but obviously on other levels in an extremely simplistic regime as well the the, the Franco dictatorship and so the, the one of the reasons why the chronology is different of course is that the so gets killed at the start of August 1936 Bernrnaabel fights in the war as obviously thousands and thousands of people do some of them conscripted some of them volunteering he volunteered he often said later in life that, that, that he regretted it that he fought the civil war um, created more bad men than killed that was one of his fav favorite phrases you know this is a war that created more bad men than it killed because of the way that it it, it, it brutalized the country because of the way that it changed the attitude. But of course, it's a guy who fought in the war. And what happens in the case of Bernabeu is that in 1943, he's effectively put in charge of of Real Madrid as someone who's trustworthy, not necessarily as a raging figure, but as someone who's trustworthy, as someone who's seen as, as, as being of the right character, the right personality, the right ideals. Um, and so he goes into the club, obviously, in a very different context to the context in which Suñol goes in as, as president of Barcelona. And then he becomes symbolic of Real Madrid not so much because of that political background but because of his ambition for real madrid and the manner in which he, he runs the club. and of course longevity
1: det blev en gång klart at santiago Bernabeu var en fyr som tänkte stort real madrid hade nästan ikke pengar og likväl drömde bernabéu om en ny stadion med plats för 100 000 tillskuare
0: detta var alltså i 1943 da Real Madrid ikke var spesielt gode.
1: Nej og har tabellen fra den sesongen foran meg her. Real Madrid kom på tiendeplass i en liga med 14 lag. De har kom ett poeng over plassen som fører til playoff om nedrykk. Ufta. Ja, altså, altså, dette var ikke noe storhetstid på noen måte. Men likevel så fikk Bernabeu stadion på plass. Han brukte kontaktnettverket sitt til å skaffe en rekke lån, og klarte også å låne penger fra klubbens medlemmer. Stadion blev ferdig i 1947, og det er, det, det er i praksis den stadion Real Madrid bruker i dag.
0: Okej, okay, men la oss stoppe litt her. Real Madrid har en ny stadion, spansk fotball er i full sving igjen, mm. men klarer de å vinne Nej, det de gjør det. I de
1: åtte sesongene etter Borgokrigen så vant ikke Real Madrid en eneste ligatittel, og ting ble enda verre de neste seks årene. Barcelona vant titelen fire ganger på, på seks år.
0: Men uh, hvorfor ble Barcelona så gode? Ble ikke de styrt av uh, regimen?
1: Jo, de gjorde det, men uh, det betydde jo ikke at Barcelona ikke ønsket å vinne, og at de liksom ikke hadde fingurer som tok stolthet i det sportslige. Um, og dessuten hade Barcelona slått kloa i en av 50-tallets aller største stjerner. Og det var? Nei, det var en flyktning fra Ungarn som egentlig skulle vært død. Oi. Men han skal vi snakke mer om i neste episode.